0: Un Quarto Sardo. Eine ungeplante Reise durch Italien. Von und mit Niklas Dodo. Vorwort. Wenn es in der ganzen Wohnung nach frisch geriebenem, sardischen Käse duftet, der auf dampfende Pasta niederrieselt und sich dabei mit den würzigen Aromen der Tomatensauce verbindet. Wenn das blubbernde Nudelwasser erstillt und ein Gewusel von Leuten aufkommt, die temperamentvoll und gestikulierend wild durch den Raum kommunizieren. Wenn die Teller, Herzen und Seelen miteinander befüllt werden. Durch Gemeinschaft und Familie. Dann bin ich zu Hause. Sommer 2019 in Deutschland. Nach einem vierjährigen Schauspielstudium in Berlin und darauf folgend einem Jahr in einem Theater in Wien, packt mich plötzlich das Reisefieber. Mir macht meine Arbeit wirklich Spaß. Ich bin sehr glücklich in Wien. Doch ich spüre schon seit einiger Zeit Wind in meinen Segeln. Auch wenn ich den Anker noch nicht so recht einholen will. Ich möchte mir bewusster darüber werden, was ich eigentlich will. Und ich kann nur hoffen, dass das, was ich will, auch dem entspricht, was ich wirklich brauche. Mir scheint ein kleiner Backpack-Trip durch Deutschland genau richtig, um etwas Zeit für mich zu finden und meine Lebensroute zu planen. Vielleicht stelle ich am Ende meiner Reise ja auch fest, dass mein derzeitiger Ankerplatz genau der richtige ist. Trotz italienischer Wurzeln wurde mir diese Sprache nie beigebracht, wenngleich ich sie für die schönste der Welt halte. Meine Nonna, meine Oma, die eigentlich Deutsche ist, aber einen Großteil ihres Lebens in Sardinien verbracht hat, führte mich dafür im Alter von zwölf Jahren in die Kunst der italienischen Küche ein. Folglich, und da wir als italienische Familie auch sonst nicht schlecht im Essen sind, ist das Kochen zu einer Leidenschaft für mein Leben geworden. Dabei sollte ich erwähnen, dass mein Nonno gebürtig aus Sardinien kommt und ich somit eigentlich kein Viertel Italiener, sondern ein Viertel Sade bin, un Quarto Sardo eben. Denn kein Sade möchte als Italiener bezeichnet werden. Und andersherum. Die mediterrane Küche eint sie allerdings wieder. Daher soll mein Trip durch Deutschland zu einer Kochreise werden. Freunde, Bekannte oder auch Fremde sollen mir durch die kulinarischen Künste einen Einblick in ihr Leben geben. Ich überlege sogar, einfach von Haus zu Haus zu ziehen und um Einlass zu bitten oder in Lokalen fremde Menschen anzusprechen, die alleine an einem Tisch ihr Essen zu sich nehmen. Ich finde ja nichts trauriger anzuschauen als Menschen, die alleine essen. Ich fahre nach meiner letzten Vorstellung am Theater nach Nordrhein-Westfalen zu meinen Eltern. Dort nehme ich das Gästezimmer in Beschlag und kontaktiere erstmal ein paar potenzielle Gastgeber. Die Mutter einer ehemaligen Kommilitonin, zwei Festivalbekanntschaften, eine nahestehende Dozentin und weitere Menschen, die seit längerem immer wieder in meinem Kopf kreisen und über deren Leben ich so gerne mehr erfahren würde. Es dauert nicht lange und ich bekomme erste Zusagen für die verschiedensten Orte in ganz Deutschland. Dass mein Plan nicht wirklich aufgehen wird und ich in Italien landen werde, Ahnt zu diesem Zeitpunkt niemand. Für meine Ausrüstung suche und recherchiere ich ein wenig im Internet. Nach ein paar Wochen findet sich so ein gebrauchter, riesiger, brauner Deuter Rucksack, ein leichtes Zwei-Mann-Zelt, Isomatte, Schlafsack, Mikrofaserhandtuch und allerlei anderer Krimskrams, den man für so einen Trip benötigt. Ich zerschneide und nähe aus einem großen Nackenkissen ein kleines, und meine Mutter kramt aus irgendeiner entlegenen Ecke unseres Fachwerkhauses einen fliederfarbenen Kissenbezug mit blöd lächelnden Luftballons in Pastelltönen. Der Bezug, der früher in meinem Babybettchen gelegen hatte, passt leider wie angegossen. Und meine Mutter lässt sich auf keine Diskussion ein. Das Ding kommt mit. Da Gewürze und Kräuter nicht in jedem deutschen Haushalt in voller Vielfalt vorhanden sind, bestelle ich mir ein paar Kunststoffreagenzgläschen mit Korkenverschluss und befülle diese mit verschiedensten Kräutern und Gewürzen. Die Gläschen verstaue ich dann in einer eigens dafür zweckentfremdeten Pinseltasche und beschrifte die Korken zu guter Letzt mit den entsprechenden Gewürznamen. Aus Jux beschrifte ich sie damals übrigens auf Italienisch. Völlig ahnungslos, welche Prophezeiung sich mir in diesem Moment offenbart. Weil ich auch Freunde in Österreich und der Schweiz besuchen möchte, entscheide ich mich für ein interrail zugticket Die Option Global Pass erlaubt mir dann, innerhalb meiner zweimonatigen Reise 15 Fahrten quer durch die EU zu unternehmen. Das Ticket ist auf den 4. Juni 2019 datiert. Somit hat meine Reise nun endlich ihren Startpunkt gefunden. Nach Abzug aller derzeitigen Ausgaben steht meine Reisekasse bei 800 Euro. Ich gehe davon aus, den Löwenanteil für Lebensmittel auszugeben, aber auch den ein oder anderen kulinarischen Lokalbesuch hoffe ich mir leisten zu können. Meine Eltern schauen meinem Treiben zwar etwas kritisch zu, aber wie in vielen Lebenssituationen habe ich ihr Vertrauen auf meiner Seite. Nur, dass ich meine Gitarre mitschleppen will, stößt bei beiden auf Unverständnis. Aber ich bin nun mal un Quarto sardo und ein Dickkopf. Die Sarden sind schließlich für ihre Sturheit bekannt. Übrigens. Auch für ihr hohes Alter. Challenge accepted. Am Abreisetag verspreche ich, meinen Eltern von mir hören zu lassen, ob über E-Mail, WhatsApp oder im Notfall auch über Rauchzeichen. Nach vielen Küsschen von Mami und ein paar letzten Fotos mit mir und meinem überdimensionalen Rucksack, der aufgrund meiner kleinen Körpergröße von 1,66 Meter noch viel größer wirkt, verabschiede ich mich und werde von meinem Vater zum Düsseldorfer Hauptbahnhof gefahren. Nach einem letzten Hab dich lieb, mein Jung! und einer Umarmung meines Dads zähre ich meinen Rucksack in einen Abteil des Zuges und schreibe Werner, einem Freund aus Wien, bei dem mein erster Reisestopp sein wird. Er führte die Regie des letzten Stückes, bei dem ich die Hauptrolle spielen durfte. Und aus dieser wundervollen gemeinsamen Arbeit ist eine sehr gute Freundschaft entstanden. Während ich die Daten der Fahrt in meinen Interrail-Pass eintrage und das Ticket dadurch zum ersten Mal genauer betrachte, finde ich einen Hinweis bezüglich der Gültigkeit für gewisse Strecken. Ich surfe dazu ein wenig im Internet und entdecke auf der Interrail-Website, dass mein Global Pass-Ticket für 370 Euro zwar in ganz Europa gültig ist, anscheinend jedoch nicht im Land meines Wohnsitzes, Deutschland. Ich bin sehr verunsichert und frage bei meinem ersten Umstieg in einem Reisezentrum nach. Die Dame hinter dem Schalter liest sich die Bedingungen ebenfalls auf der Webseite durch und beäugt mehrmals mein Ticket, gibt aber dann doch zögerlich Entwarnung und bestätigt mir, dass mein Global Pass allem Anschein nach in Deutschland Gültigkeit hat. Durch meine Nonna habe ich gelernt, mir immer den Namen geben zu lassen. Und auch in diesem Fall bedanke ich mich freundlich bei der Bahnmitarbeiterin und bitte sie, mir ihren zu nennen, damit ich für den Fall der Fälle mich auf sie berufen kann bereitwillig nennt sie mir daraufhin ihren Namen, ist nun aber sichtlich nervöser und bittet mich, doch noch mal einen Moment zu warten, um einen ihrer Kollegen zu fragen. Nur um ganz sicher zu gehen. Der Kollege lugt daraufhin hinter seiner kleinen Lesebrille hervor, drückt dabei den Kopf in den Hals, sodass sein Kinn fast gänzlich verschwindet und murmelt in meine Richtung ein zerknautschtes »In das Land des Wohnsitzes sind nur Ein- und Ausreise erlaubt«. Peinlich berührt, Schiebt mir die Dame daraufhin mein Ticket zurück und gibt mir in einem letzten Akt der Hilflosigkeit den Tipp, Interrail zu kontaktieren und dort nach einer Lösung zu fragen. Helfen kann sie mir leider nicht und ich muss ohnehin in meinen Anschlusszug hüpfen. Der Kontakt zu Interrail ist übrigens zwecklos. Ich schildere mein Problem, bekomme aber nur eine standardisierte Antwort, die mir anbietet, einen Interrail-Deutschland-Pass für ca. 300 Euro dazuzubuchen – das übersteigt meine finanziellen Möglichkeiten bei weitem und so habe ich auf meiner Reise nach Wien viel Zeit, um nachzudenken. Aber eine Lösung findet sich vorerst nicht ein. Also schreibe ich, notgedrungen, meinen eigentlichen zukünftigen Gastgebern folgende Nachricht. Oh Mann, Niklas hat es mal wieder geschafft. Meine eigene Unaufmerksamkeit stellt mich mal wieder auf die Probe. Mein Global Pass Interrail-Ticket ist für alle EU-Länder gültig, außer für Deutschland. Tja ja, AGBs kommt schon, die liest doch eh niemand. Aber das heißt nun, dass meine komplette Deutschland-Tour ins Wasser fällt, sofern ich kein anderes Interrail-Ticket eintauschen kann. Es tut mir echt mega leid. Ich bedanke mich trotzdem für eure Gastfreundschaft und werde versuchen, unsere Kochdates irgendwie nachzuholen. Und jetzt? Puh, kein Plan. Italien soll schön sein. Dieser so lapidar geschriebene Schlusssatz schlägt kleine, feine Wurzeln in meinem Kopf. Bei Werner angekommen, haben wir eine entspannte Woche mit viel gutem Essen, sonnigen Ausflügen und einem Besuch bei Irmi, einer herzlichen Wiener Pensionistin, die ich einst beim Kauf meines Weihnachtsschmuckes kennenlernte. Aus einem kurzen Plausch wurde eine lange philosophische Unterhaltung, in der sich unter anderem herausstellte, dass sie früher Geschäftsführerin eines erfolgreichen Restaurants war. Dass sich daraufhin die eine oder andere Kochstunde in ihrer Küche erhielt, versteht sich von selbst. Auf dem Stundenplan standen Kartoffel- und Serviettenknödel mit Schwammal, gebackenes Händerl oder Palatschinken. Für Werner macht sie nun Schinkenflecker, zubereitet in ihrem Schrebergarten, auf einem Kugelgrill. Die Frau kann's halt. Geschützt vor der Mittagshitze, unter einem Sonnenschirm, lassen wir es uns schmecken. Mit kühlen Getränken und sommerlichen Gesprächen. Und irgendwo zwischen dem Besuch bei Irmi und den vielen, vielen Eiskugeln, die wären aus irgendeinem Grund immer schneller von dem Waffelhörnchen schmelzen wollen als mir, denke ich, warum eigentlich nicht? Ich liebe Italien, das Essen, die Sprache. Ja, gut, ich kann kein Italienisch, aber hey, ich bin ein Quarto Sardo und das kann mir keiner nehmen. Ich habe meinen Koloss von Rucksack gefüllt mit Backpack-Kram und ein Interrail-Ticket für Europa, also auch Italien. Du wolltest frei sein und reisen. Bitte, hier ist deine Gelegenheit. Also hör auf, nach Ausreden zu suchen und leg los. Keine Diskussion. Basta. Tatsächlich kommt mir dann ein paar Tage später das Rufen in den Sinn. Das steht für Worldwide Opportunities on Organic Farms. Eine Art Work and Travel. In verschiedensten Ländern kann man als WUFA auf Biohöfen arbeiten und mithelfen. Dafür erhält man Kost und Logis gratis. Pro Land ist nur eine sehr geringe Anmeldegebühr von ca. 20 Euro fällig. Mit meiner besten Freundin Birte hatte ich schon mal auf einem Hof in Dresden als WUFA gearbeitet und war sofort von dem Konzept begeistert. Jetzt scheint es mir die ideale Lösung für meine Situation. Ich melde mich daher für das Wufen in Italien an und schreibe sofort mehreren Höfen, die mir gefallen. Natürlich wünsche ich mir eine so schnelle Weiterreise wie möglich. Die Zeit meines Interray-Tickets läuft. Doch, wie Italiener nun mal sind, nehmen Sie sich gerne für alle Dinge sehr viel Zeit. Ein Hof antwortet mir jedoch bereits nach 24 Stunden und bietet mir an, mich schon in zwei Tagen aus Bologna abzuholen. Dort haben sie mittwochs wohl immer einen Marktstand und fahren danach auf ihren Hof außerhalb der Stadt. Ich muss nicht lange überlegen. Ich sage sofort zu. Nicht ahnend, welche Erlebnisse, Begegnungen und Erkenntnisse vor mir liegen. Aber eins ist klar. Der Anker wurde gelichtet. Die folgenden Seiten beschreiben nun meine Reise. Ich hatte eigentlich nie die Absicht, ein Buch oder einen Podcast daraus werden zu lassen. Zumindest nicht am Anfang. Deshalb sind die Kapitel nichts anderes als E-Mails, die ich mühselig auf meinem Smartphone getippt und mit endlosen Rechtschreib- und Autokorrekturfehlern an meine Eltern gemeldet hatte. Daraufhin wollten auch andere Familienmitglieder meine Berichte erhalten, irgendwann Freunde der Familie. Und als mein E-Mail-Verteiler immer weiter wuchs, dachte ich, das in meinem Bericht vielleicht mehr steckt als nur ein Reisetagebuch. Und wer auch immer du bist, der du nun durch Lesen oder Hören zu dieser Geschichte gefunden hast, ich wünsche dir das gleiche Bewusstsein, den Mut, die Kochlust und vor allem die Inspiration, mit der mich diese Reise beschenkt hat und heute noch beschenkt. Es wird Zeit, loszugehen. 1. 11. Juni 2019 Diesmal habe ich auf meiner Nachtzugfahrt nichts dem Zufall überlassen. Nachdem ich auf meiner letzten um mein zwei Wochen altes MacBook erleichtert wurde, bin ich vorsichtiger geworden. Rucksack und Gitarre schön miteinander verschnürt und in die Gepäckablage über mich gelegt. Kopf zur Türseite, damit ich eine sich öffnende Türe auch sofort bemerke. Handy? Kommt mit in den Schlafsack was soll ich sagen? Alles noch da. Vielleicht auch deshalb, weil mein wertvollster Besitz mein Deuter Rucksack ist und niemand wäre blöd genug, diesen Koloss mit sich zu nehmen, sofern er denn in der Lage wäre, ihn aus der Gepäckablage zu hieven, ohne sich selbst damit zu erschlagen. Ach ja, und die Kitara hängt ja auch noch dran. Ansonsten gibt's nicht viel zu melden von der nijet brücke Ich hätte gern mehr geschlafen. Irgend so eine idiotische österreichische Ü40-Mädelsgruppe, möget ihr gekränkt sein, hielt es für nötig, nebenan bis 1 Uhr nachts rumzuschnattern und war sehr bemüht, sich dabei mit gackerndem bäuerlichen Gekicher gegenseitig zu übertreffen, wie die Hühner auf der Stange. Gegen 0.30 Uhr stehe ich dann auf und schlendere zum Nachbarabteil. Ich stelle aber fest, dass der Lärm von der über übernächsten Kabine herüberschallt. Das ist mal gute Zwerchfellarbeit. Neidig schlapfe ich weiter dem Gekreische entgegen. Die Kabine ist hell erleuchtet. Eine Frau hält eine Plastikbox mit irgendeinem marinierten Zeug in der Hand, eine andere mampft etwas, das mal knusprig gewesen sein muss. Zwei weitere trinken aus Plastiksäckgläsern. Ist das echt so oder nur meinem ohnmachtsnahen Müdigkeitszustand zuzuschreiben? Ach, sind wir zu laut? werde ich unschuldig gefragt. Nein! denke ich, der Nightjet eignet sich doch super für eine Tupperparty. Gibt's noch Lock-and-Lockboxen? Ich bitte dann aber einfach höflich darum, Sie mögen doch wenigstens Ihre Abteiltüre schließen und bemerke in dem Moment, dass ich noch meine ein wenig zu enge Schlaflegins trage. Dieser bemitleidenswerte Anblick sorgt dann wahrscheinlich auch dafür, dass Sie sich nickend entschuldigen und danach hinter geschlossenen Türen weiterbrüten. Die Nacht ist holprig und unruhig, aber erträglich. Ein bisschen konnte ich dann sogar schlafen. Zudem habe ich das Glück, die Kabine nur mit einer schweigsamen Italienerin zu teilen. Ich lasse es mir jedoch nicht nehmen, erste Kommunikationsversuche zu starten. Scusate, solo parli italiano o anche inglese. Sprechen Sie nur Italienisch oder auch Englisch? Solo italiano. Scheiße. Meinen zweiten Satz habe ich mir seit der Dämmerung vor einer Stunde zusammengegoogelt. Posso accendere le luce? Darf ich das Licht anmachen? Sì, si, certo. Babbel, meine italienische App, wäre stolz auf mich. Meine erste echte italienische Unterhaltung. Wir reden anfangs zwar nicht viel, aber dafür wirkt die Dame freundlich und wird auch nach und nach gesprächiger. Was mich zwar freut, aber zu verzweifeltem Nicken zwingt und zu unsicheren Gesichtsgestikulationen, bei denen ich hoffe, dass sie zumindest im Ansatz mit den unbekannten Worten der Dame irgendeinen Sinn ergeben. Nachdem ich Zähne geputzt, mich gewaschen, umgezogen und meine Tasche gepackt habe, finde ich mich aufgrund meiner deutschen Pünktlichkeit nun zeittotschlagend im Abteil wieder, denn der Zug hat natürlich Verspätung. Was soll's, dadurch wird wenigstens meine zwölfstündige Wartezeit in Bologna etwas verkürzt. Jetzt gerade habe ich mich zum Serviceabteil begeben, um Besteck zu holen. Kann man ja immer gebrauchen, sowas. Noch dazu, wenn es gratis ist. Und ich konnte auch sofort das Objekt meiner Begierde ergattern. Ein Tütchen mit Messer und Gabel aus Plastik. Mutter Erde möge mir verzeihen. Auf dem Weg musste ich durch zwei Zugwaggons. Ich liebe es, schlafende Menschen zu beobachten. Auch wenn ein Doppelkinn nicht zu den beliebtesten Problemzonen gehört, eine perfekte Schlafstütze bietet es allemal. An Schlaf ist für mich jetzt aber ohnehin nicht zu denken, denn die Bremsen des Zuges quietschen feierlich und endlich fahren wir in den Hauptbahnhof von Bologna ein. Hashtag Time for Bolognese